0: Radio Morón, podcast. One, two, three, four. Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil. Y damos comienzo a un nuevo capítulo de Ser Emprendedores. Esta sección de la radio llevada por José Aracir, nuestro experto. Muy buenas tardes, José.
1: Hola, Rosario, ¿qué tal?
0: Bueno, pues estupendamente, ya esperando a este nuevo capítulo en el que, ¿qué vamos a aprender? ¿De qué se trata?
1: Pues mira, esta semana, al contrario que en veces anteriores, eh, donde intento ayudar pues, a empresas y a emprendedores del medio rural, he pensado que voy a hacer un programa para todos los públicos, o sea, para ayudar a cualquier persona y en particular eh, esta semana a ver si pueden conseguir un trabajo un poco mejor. Así que, ¿tú has escuchado hablar de esto de la marca personal?
0: Sí que he escuchado, sobre todo en los últimos meses. Es un concepto que ronda por ahí en, en todos sitios, pero seguro que tú lo explicas genial.
1: Pues sí, hoy es lo que vamos a ver, la marca personal.
0: Muy bien, adelante.
1: La idea del programa de hoy me ha venido porque estaba yo pues a mis cosas en internet leyendo sobre contratación de personal, el mercado de trabajo y el caso es que sin saberlo acabé en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en ese momento en la historia, el mercado laboral en Estados Unidos estaba en plena ebullición. Había montones de mujeres que por primera vez prácticamente dejaban de ser amas de casa y entraban en el mercado de trabajo. Y en ese momento aparecieron un montón de consultores especializados en asesorar sobre la carrera laboral de las personas. Pero el problema que tenían es que no eran capaces de, de una forma estándar, encajar a las personas con su trabajo ideal en base a sus capacidades. Y llegó una ama de casa a solventar este problema esta mujer tenía un interés eh, total por lo que sería la psicología y en particular sobre la educación gracias a que había tenido una niña y desde muy pequeña eh, pues leía muchísimo sobre cómo hacer que su hija pues desarrollara una personalidad potente que la permitiera integrarse en el mercado de trabajo y fue esta niña quien una vez adulta vio la oportunidad Cogió los test de personalidad que había desarrollado su madre, los modificó un poco y se los presentó a un consultor llamado Hey. Le prometió que esto le ayudaría a organizar la, a las personas y engancharlas con su trabajo ideal. A Hey esa idea le, vamos, le pareció una pasada y lo que hizo fue irse a sus clientes más grandes a enseñarles cómo podrían organizarle la, la fuerza de trabajo tanto para contratar como para despedir empleados. Con lo cual se lo presentaron pues, a la General Electric a, a Bell Telephone Company incluso a la Armada Americana. El caso es que el trabajo de estas dos mujeres se acabó convirtiendo en un estándar a nivel global para organizar la personalidad de las personas y eh, toma como nombre los apellidos de ellas, el Myers-Briggs Test. Su trabajo no está exento de controversia ya que la comunidad científica considera que no es un test válido. No obstante, eh, a la hora de, por ejemplo, buscar trabajo o a la hora de buscar candidatos para un puesto en una empresa, es un tipo de test que nos va a venir muy bien para decidir eh, pues dónde encajamos mejor. Seguro que muchos de vosotros, aunque sea de broma, habéis hecho este test porque pues, ha estado dando vueltas en Facebook y en otras redes sociales. Al final lo que hace es una serie de preguntas y nos encuadra en lo que se conocen como los 16 tipos de personalidades que hay. El caso es que a la hora de desarrollar nuestra marca personal, una de las cosas que debemos saber es cómo somos nosotros mismos, porque es lo que nos va a ayudar a potenciar aquellas cosas en las que somos realmente buenos y a enfocar nuestra carrera laboral en esa dirección. Y ya que estamos hablando de mujeres con personalidad potente, hoy tenemos una invitada muy especial. Pero antes de que se presente ella y nos hable de su marca personal, vamos a ver las noticias de emprendimiento. Los días 26 y 27 de septiembre se llevará a cabo en Sevilla la segunda edición del Al-Andalus Innovation Venture. Un evento que reúne a más de 400 startups de toda España, más de 100 inversores en empresas innovadoras y más de 75 corporaciones empresariales. El director general de Fomento del Emprendimiento, Javier González, destaca la importancia de la colaboración entre grandes empresas y startups para impulsar la innovación en Andalucía. Bueno, ¿y por qué me parece interesante esto? Pues en base a mi experiencia, yo siempre digo que en este tipo de eventos es muy difícil sacar negocio directo. Sin embargo, son unas excelentes lanzaderas para ponerte en el mapa muchas veces de estos grandes inversores o grandes empresas. Con lo cual, si tienes una startup o estás empezando, debes tener en el radar este tipo de conferencias o de eventos e intentar asistir allí, pues muchas veces incluso aunque no tengas un stand, simplemente asistir como oyente, porque al final para hacer networking la verdad es que están francamente. Venga, y ahora una noticia solo para los que me estáis escuchando en el podcast. La marca sevillana Scalpers ha inaugurado un nuevo espacio en la Gran Vía 27 de la capital, con dos niveles y una superficie total de 775 metros. Vamos, una pedazo de tienda. Esta tienda marca el debut del primer punto de venta físico de Invited Brands, un proyecto que reúne marcas nacionales e internacionales alineadas con el estilo de vida de la compañía. Este nuevo formato de tienda se centrará en grandes vías comerciales de ciudades y se espera la apertura de otra sede en Sevilla en otoño. Así que tendremos tienda muy cerquita. ¿Y por qué me parece interesante esta noticia? Bueno, pues porque yo soy de Madrid y me pienso que todo pasa en la capital. Y no es así. Y resulta que la marca Scalpers es sevillana y yo no lo sabía. Y es un pequeño taller que empezó vendiendo corbatas y y que escogió pues, dos tibias y una calavera para construir su logo y dar una imagen de rebeldía y resulta que ahora pues, han abierto una tienda en Gran Vía de 700 y pico metros pues me parece apasionante y que debemos celebrarlo y por eso os cuento la noticia
0: Radio Morón está donde están sus oyentes en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast hazte patrocinador de nuestros contenidos
1: Hoy tenemos con nosotros a Mara de Miguel. Vamos a dejar que se presente.
0: Es una marca personal que se ha ido forjando a lo largo de los años relativo al mundo del periodismo, el mundo del vino y en los últimos años pues bueno, roza un poco entre el entramado empresarial eh, dedicado al mundo de las experiencias sensoriales. ¿no? Entonces, eh, la gente viene buscando una experiencia que está diseñada específicamente eh, por Mara de Miguel y digamos que mi creatividad se pone eh, bueno, a favor de la gastronomía pues para diseñar experiencias de, de otro nivel.
1: ¿Cuál fue tu motivación inicial, por así decirlo?
0: Fue un antiguo novio que, que tuve yo. En aquel momento yo tenía una empresa a medias con unos socios y él fue el que vio muy claro eh, que yo tenía que abandonar esos socios y que tenía que desarrollar la marca personal by Mara de Miguel, elaborado por Mara de Miguel, pues precisamente porque mi toque o mi visión era la que hacía la, la diferencia, ¿no?
1: Bueno... Todas las empresas, mejor o peor, tienen o deberían tener una visión, unos objetivos y unos planes con unos KPIs para medir si eh, vamos avanzando o no. Sin embargo, cuando estamos a nivel personal mirándonos a nosotros mismos, muy pocas veces hacemos lo mismo. No tenemos planes y simplemente pues, nos dejamos llevar por la corriente. ¿Qué ocurre? Que cuando no tienes claro cuáles son los objetivos, cuáles son tus fortalezas, debilidades y motivaciones, pues es mucho más difícil alcanzar el éxito. Con lo cual, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que nos motiva? Justo lo que nos ha explicado Mara. ¿Cómo defines esa marca personal? En, en pocas palabras.
0: Gastronomía, pasión, emoción y buen vino.
1: Lo de pocas palabras te lo has tomado al pie de la letra. ¿Y, y ¿cómo, cuáles son los elementos clave ¿no? que la componen? Más allá de estas palabras, no. quizás si las tuviéramos que desarrollar un poquito, ¿cuáles son esos elementos clave que componen la marca?
0: Pues mira, yo siempre lo visualizo en el logo. A partir de que yo me convencí que tenía que desarrollar mi marca personal, lo primero que busqué fue era, un, eh, era un logo donde bueno pues me puse en manos de eh, la mejor creativa que, que conozco desde hace muchos muchos años y, y bueno pues eh, le transmití la idea de que tenía que estar esa pasión que tenía que estar ese toque gastronómico pero mm, eh, mi marca personal es un poco siempre va eh, dos metros más allá, ¿no? De los límites, ¿no? Entonces eh, tenía que tener ese toque de no de, no de agresividad, sino ese toque, ese toque de proactividad, ¿no? Que creo que define muy bien la, la marca, ¿no? y, y mostrarle al mundo que, bueno, pues es una seriedad, y, y es una seriedad porque las emociones, las emociones a través del mundo de la gastronomía y de la gastronomía líquida, pues hay que tomarlas muy en serio, y, pero hay que vivirlas muy intensamente. ¿no? Y entonces, bueno, pues a, a raíz de que plasmaron eh, esas ideas en un logotipo, eh, yo a partir de ahí me lo empecé a creer un poco más. ¿no? Y, uh -huh. y siempre yo refuerzo mucho esa idea de imagen personal eh, viendo el logotipo.
1: Igual que una empresa conoce sus fortalezas y sus debilidades, es muy importante que nosotros, a nivel personal, seamos capaces de hacer ese autoanálisis también, de saber en qué somos realmente bueno donde flojeamos un poco y también conozcamos cuáles son esas motivaciones y lo sinteticemos de la misma forma que Mar ha hecho con su marca, con su logotipo que nosotros lo sinteticemos y seamos capaces de transmitirlo al mercado ya sea en una entrevista de trabajo ya sea en el trabajo en el que estemos donde queremos progresar ¿Utilizaste algún tipo de estrategia para, pues eso, para construir y gestionar después esa marca personal que has creado?
0: La marca uh -huh. estaba muy claro que tenía que ser algo fresco, dinámico. En el mundo de la gastronomía todavía hay mucho esnovismo eh, y mi marca personal lo que transmite es algo distinto. Eh, acercarte al mundo del vino desde un punto de vista divertido, eh, dinámico, mmm, que no sea muy sesudo, no significa que no haya... Eh, que no haya conocimiento, sino que te explico el conocimiento en, en, de una manera de la que cualquier persona lo va a entender. ¿no? Y eso era una manera de decir, Baimara de Miguel, que es, que es la marca, eh, esto está realmente hecho con, con, paz, con pasión, con emoción, pero uh -huh. con, con conocimiento. ¿no?
1: Me gustaría conocer un poco más sobre cómo haces para equilibrar esa autenticidad, que me estás comentando, ¿no? Y esa pasión por el vino em, en, eh, con, con la imagen pública de la marca personal, ¿no? Me has dicho, oye, el vino normalmente se asocia con el esnovismo em, y tú, sin embargo, quieres transmitir algo como, como, pues eso, muy del día a día. ¿Cómo lo haces? ¿Hay alguna técnica, alguna cosa, alguna referencia que me puedas dar?
0: Bueno, yo siempre juego mucho con las herramientas que, que tenemos y si se saben gestionar bien, llámese las redes sociales, llámese la, la prensa, eh, sobre todo en redes sociales tener muy claro qué es lo que quiero publicar.
1: Una vez que sabemos a dónde queremos ir, que tenemos clara la esencia de nuestra marca, eh, los valores, lo que queremos transmitir, lo que tenemos que hacer es, como muy bien dice Mara, utilizar las herramientas que hay a nuestra disposición, pero no confundir nuestra vida personal con la marca personal.
0: Entender que uh -huh. al principio eres tú el que estás eh, emitiendo y al cabo de, de un tiempo, pues ver que es que los receptores te demandan, ¿no? Y te demandan saber cuáles son las siguientes actividades, te demandan saber más de, eh, bueno, lo que la gente piensa que es tu vida pero realmente es la marca personal, ¿no? Entonces, el, el encontrar ese balance uh -huh. tiene que ver con un diseño de estrategia.
1: Efectivamente, la estrategia es clave a la hora de crear una marca personal. Por ejemplo, si nos queremos posicionar como expertos en un ámbito en particular, en el caso de Mara, el vino, no podemos utilizar nuestras redes para hablar de cosas que no estén relacionadas con el vino, por mucho que nos haga mucha gracia un post que hayamos visto o un chiste que nos han mandado y queremos reenviar. De
0: de, sobre todo marcarle a la audiencia eh, el, el camino de hacia dónde hacia dónde voy a, voy a ir. ¿no? Mi marca personal, yo muchas veces la gente oye, dame tu Instagram. Eh, bueno, mi Instagram quiero que sepas que solo es marca personal, que ah. utilizo mi imagen como marca personal. Tú a lo mejor piensas que, que sabes de mi vida, pero de mi vida no sabes nada. Solo uh -huh. estás viendo eh, todo lo que tiene que ver relativo a mi trabajo. Entonces, si yo salgo en un restaurante es porque he ido allí a trabajar. Uh -huh. Si salgo... Eh, entonces, me parece que es muy importante dejarse asesorar por, por un equipo de, de expertos en comunicación eh, y, y, sobre todo, saber manejar muy bien pues, con todo el tema de los community managers, con, con los profesionales de, de los medios de comunicación, que ahora muchos tienen empresas eh, privadas pequeñas eh, que asesoran, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionar eso?
1: Como ya os he recomendado en otros episodios, es muy importante dedicarse a lo que somos realmente buenos. En muchas ocasiones pensamos que por leer una serie de posts en internet o ver varios vídeos de YouTube, ya somos expertos en cualquier ámbito. Y no es así. Por supuesto, todo en su justa medida. Si estamos creando una marca personal simplemente pues para mejorar en nuestro trabajo actual, pues a lo mejor no tiene sentido invertir en un community manager... Pero si a lo mejor lo que estamos haciendo es, como hizo Mara en su momento, lanzar su propia marca, que al final lo que hace es vender experiencias, vender productos, vender otras cosas que al final no dejan de ser una empresa, pues entonces lo ideal es zapatero, a tus zapatos céntrate en lo que eres bueno y subcontrata aquellas cosas en las que no eres un especialista.
0: Cuando tú necesitas tener una marca personal muy marcada, eh, precisamente para destacar, no vale publicar por publicar, que la gente piensa que, bueno, cuanto más publique, no, no, no vale eso, porque uh -huh. eso al final no tiene ningún, eh, no tiene ningún engagement, ¿no? No tiene cuál es lo bueno. que voy a qué voy a tener de retorno, ¿no?
1: Efectivamente, a día de hoy, publicar por publicar es un error. Debemos centrarnos en la estrategia de marca, en qué queremos transmitir y, sobre todo, en siempre aportar valor a las personas que leen nuestros posts con el contenido que les damos, que les valga para algo en definitiva.
0: De controlar muy bien esa esa comunicación y, y después de, de también, hablaba antes de, de ser proactivo, de, de manejar muy bien los, eh, los tiempos con los medios de comunicación, eh, llevarte muy bien con ellos, porque a lo mejor resulta que actividades que estás haciendo como marca per, eh, personal eh, se pueden convertir en, en noticias o en hechos noticiables o en secciones eh, que pueden ayudar a un magazine mm. y el. Sí. En, o, o como un experto, de ¿no? ¿no? Sí, porque al final yo creo que lo importante de la marca personal es que cuando ya la tienes eh, tú te postulas ante el mundo como un experto en un ámbito y a raíz de ahí eh, la manera o el enfoque eh, que tenemos de la comunicación de esa marca personal varía ¿no? y el impacto es muchísimo mayor ¿no? al menos en la percepción que yo tengo
1: Y aquí, querido amigo, está la clave y el por qué hacemos la marca personal como ha dicho Mara porque llega un momento en el que te posicionas como un experto ante todo el mundo. Y eso va a hacer que, como decía al principio del programa, tengas un trabajo mejor, asciendas en tu trabajo actual, seas capaz de crear una empresa basada en tu propia marca, como ha hecho Mara. Pero me gustaría saber si tienes algún consejo directo para alguien que a lo mejor es bueno en su sector, como era tu caso, y, y decide crear una marca personal. ¿Tú qué es lo que a ti te ha servido o por dónde le dirías que empiece o un, un consejo que le quieras dar?
0: Que se lo crea. Al final es una cuestión de autoestima. Y los que somos emprendedores eh, o oh, empresarios eh, estamos metidos en esa rueda porque nos gusta, por, por otra manera de, de aportar a la sociedad. Pero hasta que llega el momento en el que realmente te lo crees, eh, ha pasado mucho tiempo y ahí hay mucho ensayo-error entonces yo creo que si a, o sea, si a mi Mara de hace 10 años la mara actual eh, le dijera que sí que vas muy bien que venga que, que te esfuerces más eh, eh, no pues ya tienes Facebook no pues vete a Instagram pues eh, si me lo hubiera creído antes creo que me hubiera ido mucho mejor y, y fundamentalmente el ponerte en manos de si tú no eres capaz de diseñar una estrategia que no todo el mundo tiene a lo mejor eres muy bueno en tu sector pero no, no eres diseñador de estrategias ¿no? de eh, que te ponga en la mano adecuada que, y no verlo como un gasto sino verlo como la mejor uh -huh. inversión que se puede hacer en marca personal
1: Muy bien pues nada Mara yo me gustaría saber tus planes de futuro ¿qué es lo siguiente para seguir fortaleciendo tu marca personal?
0: Bueno pues mi futuro inmediato pues va a ser grabar este programa para Netflix eh, donde es el personaje o la marca personal Baimara de Miguel la que va a liderar un programa que, eh, que se va a poder ver pues, bueno, pues en Netflix o en HBO y, y fomentar eh, digamos que pasar a la, a la acción ¿no? a, un, a un mundo más generalista como es la televisión y de una manera más, eh, más global ¿no? y bueno pues eh, creo que al final todo, todo lo que yo hago tiene una especie de sello que no significa que sea perfecto, eh, todo lo contrario. Eh, de hecho, mi trabajo se basa en muchísimas imperfecciones, eh, pero bien entendidas. ¿no? Entonces, ahí eh, entiendo que mi marca personal se va a... Bueno, pues, se va a fortalecer, ¿no? Y eh, tuve el honor hace 10 días, de debido a mi marca personal, ¿no? de dar una cata a los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea. Habían buscado a alguien que tuviera esa marca personal, ¿no? No era solo eh, quién nos da de comer o quién nos da una cata, sino quién puede o quién destaca eh, en Andalucía por, por, esta, por esta marca personal que tramita Sopalero,
1: ¿no? Muy bien, bueno, pues qué gran consejo este... Bueno, todos los que nos has dado, pero en particular este último también, ¿no? Muchas veces la marca personal pensamos que es quizás como una empresa donde cada, cada acción tiene que tener un retorno para justificarlas y en la marca personal quizás no es así, ¿no? Hacemos muchas acciones que, que no nos van a pagar... Y, y resulta que luego, un poco más adelante, pues vemos los frutos de esas acciones, no que yo creo que es quizás lo que nos estabas comentando tú ahora.
0: Sí, y sobre todo que muchas veces es muy frustrante y después, a lo mejor tres meses después, dices, pero ¿y todo esto de dónde me ha venido? Entonces, eh, por eso yo creo que la constancia para la marca personal es lo más vital. Por, porque nunca sabes cuándo vas a tener ese retorno. Y de nuevo, la estrategia es súper es clave para tener la cabeza bien fría ¿no? y no abandonar. ¿no?
1: Y ya para cerrar, lo primero que tienes que hacer es conocerte. Para eso hay herramientas como el test de personalidad que comentábamos al principio del episodio de hoy. Tienes que entender cuál es tu visión, cuáles son tus objetivos a nivel personal conocer tus fortalezas, pero también tus debilidades y trazarte un plan, una estrategia que te permita llegar hasta donde quieras, que puede ser a nivel personal encontrar un trabajo mejor, crecer en tu trabajo actual o incluso montar una nueva empresa. Preguntas en el 624-59-3060. Déjame un WhatsApp de audio desde donde quieras, desde cualquier parte de España.
0: Te escucho desde Madrid y me ha encantado tu podcast. La verdad es que tengo un montón de ideas para emprender, pero es que nunca hago ninguna. ¿Tú cómo hiciste para emprender o qué recomendaciones me podrías dar?
1: La primera, seguir escuchando este podcast. Bueno, ahora en serio. Una cosa que a mí me ayuda mucho a la hora de estructurar mis ideas, sobre todo cuando estoy analizando un negocio o tengo una idea para un negocio, para mí mismo, es lo que se conoce como el modelo Canvas. Hay un montón de información en internet y eso nos da para un episodio o, o varios. Entonces, lo primero es que analices la idea de negocio que tengas o las ideas de negocio que tengas eh, con este modelo Canvas y luego con eso ya, con todo más estructurado, pues te va a ser más fácil decidir cuál de ellas tiene sentido y cuáles es mejor descartar. Hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que nos tienes en tu plataforma de podcast favoritas, buscando Radio Morón Podcast. Sin más, nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.